0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula Rosenberg y pertenece a Cecilia Absatz. Charlie llegó con el carrito de los termos y todo el mundo se abalanzó sobre él como si trajera rodando la mesa de dulces del plaza. Ese bribón tucumano tiene coraje de hacerse llamar Charlie con esa mata de pelo liso y engrasado, un vocabulario de 40 palabras como máximo y una mirada de avería estacionada detrás de sus minúsculos ojos achinados. Charlie el Vengador vengador de su propia furia con ese miserable refrigerio, café negro y pesado como un coágulo, o, o un agua verdosa a la que pomposamente llama mate cocido, unos alfajores rancios de dulce de leche y alguna feta de salame grisáceo navegando desolada dentro de un enorme pan de ayer, siempre de ayer. De todas maneras... La redacción íntegra se agrupó alrededor de ese triste festín para ganar tiempo, cortar la tarde, maltratar al estómago, no sé. Solo yo me quedé en mi lugar peleando con mi máquina de escribir una hembra tosca y ruidosa a la que había que violar en cada letra. Tenía los dedos acalambrados por el esfuerzo. Y el índice izquierdo lastimado por el gancho desnudo de la F, que en alguna ráfaga de inspiración ajena había perdido su verde teja letrada. Verde digo, y soy generoso. Eso ya no es verde ni nada, es color tiempo perdido contra un dedo enrojecido por la furia, facsímil farolero y filoso, fosforescente fuego fatuo de la fama. Fémina, fámula, fea y fofa. Fin. Quedaban por agregar algunas líneas a la nota de Beirut y yo peleaba contra las teclas vejadas por todos los dedos de esta redacción. Índices frenéticos que recorren el tablero a toda velocidad, sí, con saña de aplastar hormigas, la punta de las lenguas estacionadas sobre el labio superior y los demás dedos enrollados dentro de la palma. Ninguno fue a la Pitman como yo, que puedo atacar el tablero con auténtica pasión de pianista. Setenta palabras por minuto, siempre que no me hagan escribir números. Setenta palabras en una máquina de escribir, no en esta vaca petrificada por la artritis. Estaba sentado ahí, pues, recostado hasta tocar la cabeza contra el borde de la ventana, tratando de amar al prójimo a pesar de todo. El amor puede ser la más titánica de las tareas. Nótese que el párrafo anterior proporciona dos informaciones de interés. Una, que dispongo de un sillón reclinable y giratorio, y dos, que mi escritorio está junto a una ventana. Si el desinteresado lector no había advertido estos detalles, los que trabajan en esta redacción no advierten otra cosa. Todos quieren un sillón reclinable para descansar cuando los riñones comienzan a quejarse de violar vacas. Todos quieren una ventana cerca para huir del sombrío paisaje de este recinto y salir a navegar por la ventana hacia las abismales praderas de barracas. ¿Cómo obtuve esta posición privilegiada? Es algo que no voy a contar ahora. No es una historia edificante y más vale olvidarla. Por otra parte, y como pasa siempre con las posiciones privilegiadas, ya estoy convencido de que me corresponde con toda justicia. Y además está la máquina, esta cafetera remilgada, para recordarme mi condición mortal sobre la tierra. Las veinte líneas que fue preciso agregar a la nota de Beirut ya estaban listas. No era el perspicaz análisis que mi brillante mente política imaginó en un instante, cuando supo que debía llenar de palabras el bombardeo de una aldea, Resultó una versión en cámara lenta, con el proyector averiado de algo que se parecía mucho más interesante antes de ser escrito. Siempre me pasa lo mismo. Fue cuando volví con respaldo y todo a la posición normal que vi el papel sobre el escritorio. No había notado que nadie se acercara. No sé cómo llegó ahí, pero era reconocible desde lejos. La hoja de color celestón, casi lavanda, con el membrete del diario recortado en azul. Ese tamaño infrecuente, más grande que una esquela, más chica que el oficio común. Ese diseño pensado para el mal, profanado por una escueta, línea, máquina eléctrica. Buen tipo, cinta, flamante, firma y sello, me eché a temblar. Con toda seguridad era una mala noticia, un papel traído por una mano muda y anónima, un telegrama en mitad de la noche, un dedo tieso y helado tocándote el hombro. El director quería verme de inmediato, de inmediato subrayado. ¿Me despedirán? Que me despidieran no era exactamente una mala noticia. Tendrían que pagarme una fuerte indemnización con la que, entre otras cosas, podría pasarme unas buenas vacaciones en el Caribe. Claro que no es eh, agradable ser despedido, me consta. Tiene que haber maneras mejores de juntarse con una buena cantidad de dinero. Miré a mi alrededor. Cada uno tenía la cabeza metida en su máquina, Nadie me miraba. Ya estarían todos confabulados, haciendo negociaciones para heredar mi sillón reclinable y giratorio, mi ventana al cielo de barracas. Me puse el saco. Hay que enfrentar las cosas graves con dignidad. Prendí el primer botón de mi camisa y acomodé mi corbata. Hecho un toro para la muerte. Me acerqué al cubículo transparente donde el director mojaba de transpiración las axilas de su camisa celeste. Me hizo pasar con un gesto de la cabeza y me señaló una silla sin dejar de hablar por teléfono. Mientras esperaba, observé a mis compañeros. Todo el mundo distraído. Muy bien, me iré al Caribe. Me hartaría de ostras, de muchachas carnales y de ron, y no pensaría en nada más por el momento. Sentado a la sombra de una palmera, después de pesar la langosta que asaba sobre las piedras, contemplé un escarabajo que cavaba túneles en la arena para volver a salir ileso un poco más allá. El director colgó por fin... Y me habló con ferocidad. Siempre lo hacía. Mire, Rosenberg, este es un asunto muy delicado. Escuche, tenemos que averiguar exactamente qué día y a qué hora el secretario de Estado norteamericano va a recibir a la delegación chilena. El hombre viene en marzo. Es todo lo que sabemos. Quiero día y hora de la entrevista con Chile. Absolutamente confidencial. Nadie tiene que saber que andamos detrás de esto. La langosta se hundió en el mar Antillano hasta quedar escondida en el pliegue de un coral. Las muchachas corrieron descalzas riendo por alguna picardía y diciéndome adiós con la mano. La palmera que me servía de respaldo excretó un coco que cayó justo sobre mi cabeza y reventó mis vacaciones en mil pedazos. El último tucán se disipó en el aire y la voz del director se abrió paso a través del humo de su cigarrillo. «Tómese el tiempo que quiera», me decía. Tiene cuenta libre de gastos. Haga lo que le parezca, Rosenberg, pero tráigame esa fecha. Salí del despacho del director caminando lentamente. Tenía mucho en qué pensar. Ya de vuelta en mi escritorio, volví a recostarme en mi sillón reclinable y giratorio, y, sin consideración alguna por mis compañeros periodistas, me quedé un rato largo mirando por la ventana a la muchacha de pullover amarillo que quitaba rápidamente las sábanas tendidas en la terraza vecina porque en ese momento comenzaba a lloviznar. Luego, con gestos casuales, guardé mi lapicera, ordené algunos papeles, tiré otros y me dirigí al escritorio de Coleman con la nota de Beirut en la mano. Coleman señaló vagamente una silla y parecía más que dispuesto a conversar, pero no lo noté. Ahora yo estaba distraído. Caminé por la redacción silbando bajito como quien va a tomarse un café, pero en realidad seguí hasta la escalera y subí a la oficina de personal. El gerente en persona me entregó una cantidad de dólares y ultimó algunos detalles concernientes a mi cuenta, libre de gastos. Y luego salí a la calle a vérmelas con la desapacible primavera de Buenos Aires, frío o casi frío, en todo caso viento y lluvia. Caminé hacia el centro, refugiándome de vez en cuando en algún saguán. Coleman decía que si los porteños conociéramos el frío de verdad nos dejaríamos de mariconeadas y nos pondríamos a trabajar. En el Caribe hacía calor. Solo hay que acostarse en la arena y dormir. Si uno tiene hambre se come una papaya. Ni siquiera hay que subirse al árbol a buscarla. Cuando está madura se cae al suelo y se abre, lasciva y roja como una puta. Me concentré en mi misión. Caminé hasta que el plan estuvo listo en mi cabeza y entonces me tomé un taxi a casa. La clave de todo era el secreto absoluto. Con las chicas, mis hijas, no habría problemas. Su madre se especializa en volverme loco cada instante de mi vida, pero es diferente si se trata de una emergencia en las emergencias, hay que decirlo, siempre se puede contar con ella. Es una magnífica persona, en realidad. Lástima que sea tan mala conmigo. Tampoco en esto pienso entrar en detalles y, además, no viene al caso. Lo único que importa ahora es que ya las mellizas y su madre no serían ningún impedimento para mi plan. El departamento estaba tan reluciente que no parecía mío. «Reina, mi asistenta, había estado ahí. Llamo asistenta a la mujer que la madre de mis hijas tiene la bondad de enviarme una vez por semana, más para su tranquilidad que para la mía. Como ven, todavía me quiere». Cada vez que viene, «Reina, deja la casa tan limpia y ventilada que al entrar te da la impresión de que hay que comenzar todo de nuevo». En algunas ocasiones me deja preparado un pollo a la cacerola que espera en la cocina con su tibia fragancia. Esas veces tiendo a levantar la tapa de la cazuela y quedarme ahí petrificado con la memoria estremecida y las rodillas flojas. Pero esta vez Reina no había dejado nada preparado, tanto mejor. Me serví un whisky y prendí el televisor, es bueno tener un lugar donde poner la mirada mientras se piensa. Tenía mucho en qué pensar. Si las niñas y su madre no eran un problema, no podía decir lo mismo de Malú. Malú, debo indicar en este punto, es la mujer que me ama. Espero que se me perdone esta lamentable presentación, pero para mantenerme dentro de las exigencias de este relato no me queda más remedio que presentarla así. Malú me ama. Me ama tanto que es imposible resistirse. Es como un viento tibio y constante. Nadie que la conociera me condenaría por no hacer mayores esfuerzos para resistirme. Malú me ama tanto que no toleraría una desaparición mía tan enigmática por las razones de trabajo que fueran. Es decir, por supuesto que lo toleraría, no tendría otra alternativa. Además, no es el estilo de mujer que se pone molesta. Pero aún así, no sé si esto está claro, no lo toleraría. Pero ¿qué puede hacer, pobre, si nuestro amor es total y definitivamente clandestino. Sí, es verdad. Malú es una mujer casada, lo confieso. ¿No todos podemos darnos el lujo de tener un alma bella? Nuestro secreto, entonces, la mantendría con la boca cerrada porque cualquier movida podría poner en juego su matrimonio y lo que es más importante para ella haría peligrar su empleo malú trabaja en un lugar de ideas muy sofisticadas en la televisión una mujer gorda y pobre lloraba un hombre flaco y con micrófono la acosaba conocía a este flaco un viejo canalla con quien había trabajado tiempo atrás me había propuesto hacer durar el whisky pero cuando se terminó me serví otro por raro que parezca hay momentos en la vida en que uno necesita consuelo por las buenas noticias y no por las malas. Cuando terminé con el segundo whisky, el plan estaba desarrollado hasta en sus menores detalles. Eran más de las 7 de la tarde y no podría ubicar a Malú hasta la mañana siguiente. Tomé el teléfono y hablé a la agencia de viajes que opera con el dinero. Había un vuelo a las diez y otro a las cuatro de la tarde. Reservé un lugar en el de las diez. Luego me hice invitar a la casa de mis hijas. Esa noche quería pensar en otra cosa. Quería entrar en ese mundo de colores claros, perfumado de talco y colonia, donde la peor de las tragedias era una mala nota en la escuela. Además, quería pollo a la cacerola». La madre de las niñas no estaba, pero aún así fue una noche muy agradable. Mis hijas y Reina me llenaron de tesoros y de comida. Las chicas habían formado un conjunto de rock llamado Checoslovaquia y me ofrecieron un recital en el living. Cantaron una canción que decía «Te amaré en Checoslovaquia» reiteradamente mientras Reina y yo debíamos sentarnos en el sofá y prender fósforos llevé a las tres a tomar un helado las dejé luego en su casa y me fui a dormir a la mañana siguiente preparé mi bolso de viaje y cerré el departamento me topé con la mujer del portero y le dejé algunas instrucciones satisfactoriamente vagas esto era conveniente para que el portero atribuyera la confusión a su mujer. Como era un hombre responsable, se sentiría obligado a tomar sus propias decisiones. Yo no podía decirle a nadie a dónde iba ni cuánto tiempo iba a estar afuera. Rosenberg en misión confidencial. El hombre sabría qué hacer con los diarios y las cuentas que llegaran. Tomé un taxi y me fui al aeropuerto. A diferencia del día anterior, la mañana estaba ciega de luz. No iba a dejarme amedrentar. Aunque me hacía sentir algo ridículo, me puse los anteojos oscuros. Solo me faltaba el impermeable color tiza para completar la caricatura. Los bosques de Ezeiza me vieron pasar sin conmoverse por mi talento y audacia. Ellos están en un mundo mejor. Fumé durante todo el viaje, lleno de admiración por mí mismo, y por fin llegué al aeropuerto muerto de ganas de tomar un café. Marqué el pasaje en la ventanilla, elegí mi asiento y tomé ese famoso café. Eran las nueve y cuarto de la mañana. Maluya estaría en su escritorio tomando té con scones. Revisé mi dotación de cospeles para el teléfono público. Tenía seis, más que suficiente. Me acerqué a una cabina y la llamé por el número directo. Ella misma me atendió, como siempre, enamorada y de buen humor. Se jacta de reconocer mis llamadas por la manera en que suena el aparato. Al menos eso me dice. Malú, le dije, amor, «Ojos de canela. Te llamo para despedirme. Salgo unos días de la ciudad. Pocos días, nada serio. Voy a Mar del Plata a hacer una nota que me dieron como castigo porque me porté mal. Una nota tonta. Los preparativos para la temporada, casino, teatro, esas cosas. Me porté mal porque tenía que hacer una nota sobre un bombardeo en Beirut y me distraje pensando en vos. Sí» en la última vez. ¿Te acordás de la última vez? No podés hablar. Bueno, me distraje y en lugar de una nota sobre el bombardeo de Beirut, me salió una guaraña llena de maracas y palmeras. ¿Las guarañas no tienen maracas? Entonces me salió una rumba, pero maracas había seguro. Cospel, no me vas a extrañar porque no te voy a dar tiempo. Voy a estar de vuelta antes de que me empieces a extrañar y antes de que termines ese scone. ¿No es un scone? Ah, es una Magdalena. ¿Qué es eso? ¿Una semana de homenaje a la literatura francesa? Ah, una atención de tu jefe, ya veo. Que ese cerdo pringoso no se atreva a poner sus inmundos ojos en tus nalgas. Recordale que son mías. Claro, no podés decirle eso, pero vos tenelo presente. ¿Cuándo? ¿El viernes? Sí, seguro que ya estoy de vuelta. ¿Cómo no? ¿Seguro? Encantado, además. Bueno, amor, Cospel. Nada, una tontería, una apuesta que hicimos con los muchachos en la redacción. Decime... ¿Cuándo tiene agendado el secretario del Estado recibir a la delegación chilena? Sí, a la delegación chilena. ¿Qué día de marzo? Está bien, espero. ¿Sí? ¿El 4 de marzo a las 11 de la mañana? No te digo. Gané yo. Bueno, amor. Gracias. Adiós. Te amaré en Checoslovaquia. Adiós. Cuando colgué el receptor... Sonaba el melodioso gong de la llamada. ¿Su atención, por favor? Mi avión a Bogotá estaba por salir. Me dirigí a la puerta de primera clase y entregué mi tarjeta de embarque a una joven toda sonrisas. El largo gusano transparente estaba lleno de luz y el bolso no pesaba nada. Entré al avión con música de maracas sonando en mis oídos. En efecto, era una rumba. Cecilia Absatz